0: Aku Iren Evita. Terima kasih sudah mengunjungi dan mendengarkan podcast Dengeng Tidur. Kamu punya pengalaman horor di hotel nggak? Aku ada. Waktu itu, sekitar pertengahan tahun. Aku sedang ada di dalam ger grup yang kebetulan ada job perform di Yogyakarta. Mayoritas berasal dari Jabodetabek, sehingga kami semua... Menginap di hotel dekat venue Aku tidak akan menyebut nama hotelnya Venue ataupun acaranya Aku sendiri bukan orang yang sensitif Dengan hal-hal gaib atau mistis Tapi beberapa orang dari grupku ada Kebetulan aku juga sekamar Dengan orang yang jenisnya sepertiku Jadi aku sendiri aman-aman saja Selama menginap tidak ada hal aneh atau mengganggu yang terjadi padaku maupun teman sekamarku. Yang akan kuceritakan adalah cerita dari teman segrup dan manajer grup kami. Mulai dari saat sudah bisa masuk kamar, aku, teman sekamar, dan manajer kami kamarnya bersebelahan. Sehingga kami keluar bersama di lift di lantai yang sama. Kamar kami berderet dan terletak di ujung lorong yang memiliki kaca full di dinding Waktu itu sekitar sore menjelang malam hari Manajerku berkata kepadaku Ren, lihat deh di kaca Aku menurut dan melihat kaca Tapi yang kulihat hanyalah diriku Emang agak berantakan sih Maklum baru habis naik kereta jadi memang tidak make up seperti kalau mau perform. Kupikir maksudnya itu, tentang penampilan kucelku. Lalu setelah melihat kaca, aku menengok ke manajer dan berkata, Sudah. Terus, manajerku malah yang panik sendiri dan memuca.
1: Hold up!
0: Kamu yakin udah lihat kocok. Terus aku agak kesel. Soalnya kadang aku suka diledek gemuk atau jelek sama dia. Tapi emang dulu tuh aku cabi banget. Khususnya pipi dan lenganku. Pendek lagi kan? Jadi aku kayak bantet gitu. Dulu aku jadi suka nggak pedian gitu karena fisikku. Nah. Karena kesal dipercandain pas aku lagi lelah banget dan lapar Aku maju aja persis ke depan kaca Dan bilang, apa? Ada apa? Kenapa? Maksudnya apa? Terus manajerku bilang dari belakangku Gak jadi Ren, gih masuk kamar aja Dan aku pun masuk kamar bersama teman sekamarku karena manajerku gak bilang apa-apa dan aku pun gak nanya, kuanggap memang itu hanya iseng aja si manajerku. Lalu kami perform keesokan harinya dan berangkat pulang di siang hari di lusaknya. Pas lusa, barulah semua bercerita pengalaman horor mereka termasuk manajer kami. Kecuali kamar aku dan teman sekamarku. Alasannya, katanya nggak boleh ngomongin hal-hal itu di hari H, harus pas udah tidak di sana lagi. Dimulai dari teman berbeda lantai yang bilang kalau pas tidur tiba-tiba ada roh halus yang menarik selimut bahkan menarik kakinya. Kejadian itu diiakan oleh beberapa orang yang merasa juga mengalami hal yang sama. Lalu orang kedua bercerita, pas lagi buang air besar di toilet, dia dengar suara teman sekamarnya nyanyi. Jadi ia memanggilnya untuk mengajak ngobrol. Eh, tiba-tiba pas keluar toilet, ternyata dari tadi ia sendirian. Ia juga sudah mengkonfirmasinya dengan teman sekamarnya yang tadi ia dengar suara nyanyiannya. Benar saja, temannya ini di jam-jam itu memang sedang tidak ada di kamar, melainkan sedang jajan di luar hotel. Ada juga teman lain yang bilang melihat penampakan dari luar jendela.
1: Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Dalam hati aku bilang
0: untung saja mereka cerita pas pulang. Kalau tidak, aku sih nggak sensitif gituan. Tapi bukan berarti aku nggak takut. Aku agak takut hantu. Selama nggak ditakut-takutin aman sih Apalagi aku emang nyamannya tidur dalam gelap Tapi kalau sudah mendengar cerita atau nonton Apalagi yang based on real life Bisa-bisa imajinasiku kemana-mana dan takut sendirian Bisa sampai mimpi buruk juga Terakhir manajerku menutupnya dengan cerita aku Ternyata manajerku mengira aku bisa melihat hantu dan emang berniat mengisengi untuk menunjukkannya padaku. aku. Sayangnya tidak berhasil karena aku tidak bisa melihat hantu. Dan malah manajerku yang ketakutan begitu aku maju ke depan kaca, di mana ia melihat ada banyak kunti di sana. Wow, Untung aja aku tidak mendengar ini saat selama menginap di hotel. Kalau enggak, aku fix bergadang. Itu dia pengalaman horor di hotel di Yogyakarta. Yang katanya beberapa hotel tua di sana memang agak angker. Kalau begitu, malam ini aku memilih dongeng Joko Dolok Cerita dari Jawa Timur Semoga lekas tidur dan bermimpi indah Pada suatu hari ada seorang pangeran di Madura bernama Situ Bondo Ia adalah putra Adipati Cakraningrat Bersama dengan dua pengawalnya, Gajah Seta dan Gajah Manggala Berlayar ke Kadipaten Surabaya, setibanya di sana, ia disambut dengan baik oleh Adipati Jayangrana. "Paman, saya datang ke Kadipaten ini hendak menyampaikan maksud hati saya untuk melamar Adinda Purbawati menjadi istri saya," jawab Pangeran Situbondo. "Maaf, Pangeran, aku tidak dapat menjawabnya." Aku harus menanyakan hal ini pada putriku Dewi Purbawati," balas Adipati yang Rana. Setelah itu ia memanggil putrinya dan menceritakan maksud kedatangan Pangeran Situbondo. Mendengar hal itu, Dewi Purbawati terdiam sejenak. Sebenarnya ia tidak menyukainya, tapi ia tahu. Ayah mereka berdua adalah sahabat baik. Dewi Purbawati pun menolaknya dengan halus. "Baiklah, Ayahanda. Aku bersedia menjadi istrinya, tapi dengan satu syarat. Kakanda Pangeran Situbondo harus bisa membuka hutan di Kadipaten Surabaya ini agar bisa menjadi perkampungan untuk keturunan kami nanti." Ujar Dewi Purbawati. Mendengar jawaban itu, Pangeran Situbondo sangat senang. Tentu saja, aku akan mewujudkan keinginanmu, Dinda. Ucap Pangeran Situbondo. Syarat itu tidaklah ringan, namun Pangeran Situbondo tetap menyangkupinya. Kemudian ia menyuruh dua pengawalnya, Gajah Seta dan Gajah Menggala, untuk kembali ke Madura dan mengabarkan berita gembira itu kepada ayahandanya Demi mewujudkan keinginan kekasih hatinya, Pangeran Situbondo segera menuju hutan kadipaten untuk membabat pohon-pohon di hutan. Di saat yang sama, kediaman Adipati Jaya Rana didatangi seorang tamu, yaitu Pangeran Jakarta Runa dari Kadipaten Kediri. Sejak kecil, Pangeran Jakarta Runa sering bermain ke kediaman Adipati Jayengrana. Ia sangat akrab dengan Dewi Purbawati. Seiring bertumbuh dewasa, muncul perasaan cinta di antara keduanya. Pangeran Jakarta Runa mencari Dewi Purbawati di Taman Keputren. Ia melihat pujaan hatinya sedang duduk sambil termenung melihat kedatangan kekasih aslinya Dewi Perbawati langsung memeluknya dan menangis ada apakah gerangan yang membuatmu sedih Dinda? tanya pangeran Jakarta Aruna. ini semua salahmu Kanda kenapa kau tidak kunjung melamarku baru saja pangeran Situbondo datang melamar jawab Dewi Perbawati pangeran Situbondo datang melamarmu Lalu apakah Dinda menerimanya? Tanya pangeran Jakarta Runa cemas Tentu saja tidak, Kanda Untuk menolaknya, aku mengajukan satu syarat Dia harus mampu membabat hutan Kadipaten yang terkenal sangat angker itu Jawab Dewi Perbawati Dinda, kau belum mengenal siapa pangeran Situbondo itu dia adalah orang yang sakti Syarat itu bukanlah hal yang sulit baginya Ucap Pangeran Jakarta Runa. Kalau begitu, Kanda harus ikut serta membabat hutan Kadipaten Karena hal itu sudah terlanjur disayembarakan Siapa yang dapat membabat hutan Kadipaten Dialah yang akan menjadi suamiku Ucap Dewi Berbawati Pangeran Jakarta Runa menghadap Adipati Jayeng Rana. Ia menceritakan bahwa sesungguhnya Dewi Purbawati dan dirinya saling jatuh cinta. Namun Adipati Jayeng Rana sudah terlanjur membuat sayembara untuk putrinya. Pangeran Jakarta Runa pun bergegas ke hutan kadipaten. Tidak jauh dari tempatnya membabat pohon. Dilihatnya Pangeran Situbondo sedang sibuk melakukan hal yang sama dengannya. Melihat hal itu, Pangeran Situbondo sangat marah, dan keduanya bertarung demi mendapatkan kekasih hati mereka. Namun, pertarungan itu tampak tidak seimbang. Pangeran Situbondo berhasil memukul Pangeran Jakarta Runa hingga terlempar sangat jauh. Dan menyangkut di sebuah dahan pohon yang sangat tinggi Pangeran Jakataruna berteriak-teriak minta tolong Namun pangeran Situ Bundo berlalu begitu saja dari hutan itu Pangeran Jakataruna terus berteriak meminta tolong Kemudian lewatlah seorang pemuda bernama Jaka Jumput Yang bertanya mengapa kejadian itu bisa menimpanya maka Pangeran Jakarta Runa menceritakannya. Seandainya aku bisa mengalahkan Pangeran Situbondo, apa imbalannya untukku? Tanya Jaka Jumput. Aku akan memenuhi segala yang kau minta, Jaka Jumput. Jawab Pangeran Jakarta Runa. Setelah itu, Jaka Jumput mencari Pangeran Situbondo dan langsung menantang Pangeran Situbondo. Mereka pun bertarung dengan kesaktian yang sama. Jaka Jumput pun berhasil mengalahkan Pangeran Situbondo. Pangeran Situbondo berhasil kabur ke sebuah tempat yang kini dinamakan Situbondo. Sedari awal Pangeran Jakarta Runa sudah mengawasi pertarungan itu. Maka. Setelah pertarungan itu selesai, ia segera bergegas menuju ke Kadipaten Surabaya. Namun Jaka Jumput mengetahuinya dan mengikutinya diam-diam. Setibanya di Kadipaten, Pangeran Jakarta Aruna langsung menghadap Adipati Rana dan melaporkan bahwa dirinya telah mengalahkan Pangeran Setubondo dan hutan Kadipaten Surabaya telah terbuka semua. Benarkah kau telah mengalahkan Pangeran Situbondo, Pangeran Jakarta Runa? Tanya Adipati Jayeng rana. Benar, Paman, aku telah mengalahkannya dan memenangkan saya. Bara itu jawab Pangeran Jakarta Runa. Tiba-tiba, terdengar suara Jaka jumput menyanggah keterangan Pangeran Jakarta Runa. Dia berbohong, Kanjeng Adipati. Akulah yang mengalahkan Pangeran Situbondo. Jangan percaya perkataannya, Paman. Dia menginginkan hadiahnya saja. Sanggah Pangeran Jakarta Taruna. Aku tidak berbohong, Raja Adipati. Justru dia yang berbohong. Aku membawa bukti keris pusaka milik Pangeran Situbondo sewaktu aku mengalahkannya. Ucap Jaka Jumpu. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Adi Patija yang rana segera mengambil keris itu dan memeriksanya. Ia pun mengangguk-angguk membenarkan perkataan jaka jumput. Adipati Ja yang Rana pun menanyakan bukti apa yang dimiliki Pangeran Jakarta Runa untuk membenarkan perkataannya. "Maaf, Paman, aku tidak punya bukti apa-apa, tapi akulah yang benar-benar telah mengalahkan Pangeran Situbondo," ucap Pangeran Jakarta Runa. "Untuk memutuskan hal itu, Adipati Ja yang Rana." meminta kepada Pangeran Jakataruna dan Jaka Jumput untuk bertarung. Siapa yang menang, dialah yang akan memperistri Dewi Purbawati. Pangeran Jakataruna dan Jaka Jumput pun bertarung. Hasilnya, Jaka Jumput berhasil mengalahkan Pangeran Jakataruna dengan cambuk gembolo geni. Pangeran Jakataruna pun tergeletak tidak berdaya di tanah. Melihatnya, Adipati Rana berkata dengan marah kepada Pangeran Jakarta Runa. Apakah kau berusaha menipuku Pangeran Jakarta Runa? Mendengar pertanyaan itu, Pangeran Jakarta Runa hanya terdiam. Ia malu mengakui perbuatannya yang telah berbohong kepada Adipati. Namun, Adipati Rana sudah menjadi sangat jengkel. Kemudian berkata kepada Pangeran Jakarta Runa, Mengapa kau diam saja seperti patung? Tiba-tiba saja, seperti tersihir, Pangeran Jakarta Runa berubah menjadi patung. Kemudian hingga kini patung Pangeran Jakarta Runa masih dapat kita lihat di depan kantor gubernur Jawa Timur. Patung itu dinamakan Joko Dolok untuk memperingati Prabu Kartanegara dari Singasari.